0: De Stem, een podcast van SDOK waarin Richard Groeneboom in gesprek gaat over inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Goeiedag en van harte welkom bij de eerste aflevering van de podcast De Stem in dit nieuwe jaar. Namens alle SDOK-collega's van harte Godzegen toegewenst voor 2021. Ook in dit jaar hopen we je weer elke twee weken opnieuw te bemoedigen en inspireren met verhalen van vervolgde christenen. We kunnen al lange tijd niet of nauwelijks naar de kerk vanwege de coronamaatregelen. En juist op momenten dat je daar misschien toch best wel van baalt... ...is het wellicht goed om je te realiseren dat er ook christenen zijn... ...die helemaal nooit naar de kerk kunnen. En dat al vele jaren. Dat is bijvoorbeeld voor christenen in het streng islamitische Somalië. Van de bijna 16 miljoen mensen in het Afrikaanse land zijn er maar een paar honderd christenen. Ze kunnen alleen in het diepste geheim hun geloof beleiden. Als bekend dat je christen bent kan dat je dood betekenen. En niet alleen in Somalië zelf worden christenen bedreigd. Dat geldt ook voor Somalische christenen die in Nederland wonen. Als bekend wordt dat je christen bent, dan loop je een groot gevaar binnen de Somalische gemeenschap. Over de situatie van Somalische christenen praat ik met uh, Simon van Dijk. Welkom. Dankjewel, wel. Je bent uh, een Nederlandse voorganger, een evangelist. Uh, Jij ervaart een hele duidelijke roeping. Je hebt in het verleden een duidelijke roeping ervaren voor uh, Somalië. Um, om daar even mee te beginnen, hoe, hoe heb jij die, die roeping voor dit Somalische volk gekregen?
1: Ja, dat was eigenlijk wel een, een bijzonder verhaal, want um, ik kende helemaal geen Somaliërs. Ik had ook helemaal niks met Somaliërs. En in 2008 um, was er een vacature bij Stichting Gave, een stichting die ik al heel lang ken en ook steun. Ik ken ook de oprichters, dus ik was er wel al bij betrokken op een afstandje, zeg maar. Maar toen was er een vacature voor missionair werker, missionair werker onder Somaliërs, omdat dat een, een, een hele grote groep was qua instroom op de asielzoekerscentra. En die vacatureomschrijving die, die raakte mij heel erg, omdat mijn vrouw en ik al jarenlang een, ja, een, een verlangen hadden om in de zending werkzaam te zijn... En dat verlangen, dat werd op dat moment heel erg getriggerd uh, door de taakomschrijving, Maar niet door, uh, door het volk. Het ging dus over missionair werker onder Somaliërs. En ik had zoiets van, hmm, Somaliërs?
0: Daar had je voor de rest niet zoveel mee.
1: Helemaal niks eigenlijk. Ik Wist je had, iets
0: van Somalië of Somaliërs? Nou,
1: heel weinig, zoals denk ik de meeste mensen. Maar de eerste woorden die bij mij naar boven kwamen waren uh, piraten, uh, moslim-extremisme... Een beetje bedreigende associaties. Ja, ja, bedreigende associaties. Dat (laughs) klopt inderdaad. Nee, dat trok me helemaal niet. En daar komt ook nog bij dat ik van huis uit, denk ik, uh, toch wat ben opgevoed met... ja, moslims zijn gevaarlijk en je moet ervoor oppassen. Dus allemaal negatieve associaties. Maar op de een of andere manier bleef het toch bij mij haken, die, die advertentie... En het heeft me ook aan het denken gezet van hmm, hoe komt dat nu dat je zo negatief denkt over mensen die je uiteindelijk niet kent? En we geloven toch als christenen dat we niet beter zijn dan wie dan ook? Ik ontdekte eigenlijk gaandeweg uh, tijdens dat proces van nadenken en bidden naar wijsheid dat ik me ook wel superieur aan hen voelde. En daar schaamde ik me voor. Ik dacht van dat. Kan toch niet, je bent toch niet beter dan wie dan ook. En toen heb ik eigenlijk uit gehoorzaamheid aan God uh, gesolliciteerd naar die vacature.
0: Want wat was het voor een vacature? Wat zou je moeten gaan doen?
1: Ja, ik ik zou Somalische moslims op de asielzoekerscentra moeten gaan opzoeken. Uh, Me moeten gaan verdiepen in de taal en cultuur. Dat was wel iets wat me heel erg trok. Taal, cultuur, andere volkeren op zichzelf. En ik zou met die kennis uh, en ervaring die ik zou opdoen, zou ik Nederlandse christenen moeten kunnen voorlichten en motiveren om ook om te gaan zien vanuit het christelijk geloof naar asielzoekers, Somalische asielzoekers. En van daaruit was er het verlangen dat er Somalische christenen zouden komen. Somaliërs Somaliërs die die het evangelie van van de heer Jezus zouden aannemen en Jezus Christus zouden gaan volgen. En dan zou ik uh, die Somalische christenen bij elkaar moeten brengen en vanuit het evangelie uh,
0: versterken. Maar je had dus allerlei uh, toch wat uh, wat negatieve ideeën in je hoofd over Somaliërs, moslims en noemen. op. Maar uiteindelijk heb je toen toch gesolliciteerd. Ja, en dat wat is wat... de doorslag?
1: Ik, ja, nou ja, eigenlijk uh, gehoorzaamheid. Dat ik dacht van, oké, okay, die argumenten die ik aandraag, die tegenargumenten, uh, die kunnen voor God niet bestaan. Dat, dat, dat kan niet. Uh, dus ik besloot uit gehoorzaamheid um, te solliciteren. Maar je moet Zonder, toch wel
0: iets hebben met zo'n groep, toch anders ga je niet solliciteren? Of, ja, uh... nee,
1: maar ik had, ik had echt helemaal niks. Behalve tegenwerpingen. Um, en waarom deed je het dan toch? Omdat ik voelde dit is niet goed. Dit dit zijn geen goede argumenten. Daarmee kan ik niet bij God aankomen. Dus zonder enig gevoel, zal ik maar zeggen, heb ik gesolliciteerd. En het gekke was, en ook het het mooie was, dat op het moment dat ik de de brief door de de brievenbus deed, de sollicitatiebrief, dat ik op het moment zelf wist, ik, ik ga het worden... En dat ik op het moment zelf in mijn hart, ja, onverklaarbaar, maar een een liefde voor het volk gelijk ook heb ontvangen.
0: En hoe wist je nou dat jij dat zou gaan worden? Want dat is toch wel heel opmerkelijk. Je je gooit een uh, brief in de brievenbus en je weet, ik ik ga het worden.
1: Ja, ik kan het ook niet verklaren. Ik kan alleen maar zeggen, het is een een gave van God geweest. Het Het is een bovennatuurlijke ervaring geweest. En ik heb helemaal niet per se een bovennatuurlijke ervaring gezocht, maar ik heb hem ontvangen. En achteraf begrijp ik ook waarom God op die bijzondere manier tot mij gesproken heeft. Want het helpt me nog tot op de dag van vandaag heel erg dat ik weet dat ik niet bezig ben met mijn hobby. Maar dat ik uh, bezig ben met de roeping van God uh, te vervullen.
0: Ja, want je bent het geworden. Hè? En dat wist je al op het moment dat je die brieven in die brus- brievenbus uh, stak. Maar je vertelde net ook op dat moment kreeg je ook liefde voor het volk, ja. waarvan je net nog vertelde... ja, ik had er niet zo heel veel mee ja. van piraten, <laughs> ja. aan moslims, noem maar op. Dat is toch ook wel heel bijzonder, Ja, het
1: is, het is heel apart. Uh, ik heb zulke ervaringen ook, ook niet vaak of misschien wel nooit in mijn leving, leven gehad. Maar ja, God heeft het gegeven en hij heeft het gegeven met een doel... namelijk dat ik ook makkelijker zou kunnen volharden in uh, het werk onder Somaliërs... wat ik niet altijd als... Heel, heel gemakkelijk ervaren.
0: Nee, daar gaan we straks nog even over hebben. Maar goed, je hebt gesolliciteerd. Bent het inderdaad gaan worden. Bent toen aan de slag gegaan onder Somaliërs in Nederland. Ja. In asielzoekerscentra. Klopt. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Jij ging naar asielzoekerscentra. Zocht contact met, ja. met Somaliërs. Ja. En op die manier, ja, langzamerhand, probeerde je dan het evangelie te delen. Ja, ik was nog nooit op een asielzoekerscentrum geweest. Dus dat is
1: één. Ik werd geïntroduceerd door een, door een collega van me. ...op een asielzoekerscentrum in de buurt van Hilversum. En uh, zodoende kon ik de eerste contacten leggen. En uh, dat vond ik hartstikke leuk, contacten leggen. En ik vond het interessant om te kijken hoe het in zo'n AZC toeging... En wat ik al wel al heel snel merkte was dat ik echt heel doelbewust moest focussen op Somaliërs.
0: Waarom eigenlijk? Want ja, aparte werken voor Somaliërs, je zou kunnen zeggen gewoon voor Afrikanen. Waarom specifiek voor Somaliërs? Ja,
1: omdat Somaliërs uh, in dat jaar en de jaren daarna, dus 2008, 2009, 2010, echt in grote getalen Nederland binnenkwamen. Het was op dat moment echt uh, heel ingewikkeld in het, in het thuisland. Dus ik denk het asielzoekerscentrum waar ik toen kwam was misschien wel 60% van de bewoners Somaliër. En Stichting Gaven had tegelijkertijd ook de ervaring dat het helemaal niet zo heel makkelijk is om in contact te komen met Somaliërs. Dat het een heel andere groep is dan Iraniërs, Irakezen, later Syriërs, een veel geslotenere groep. En bovendien nog vrijwel geheel onbereikt met het evangelie. Dus Gaven voelde de noodzaak dat er iemand zou zijn die zich ging toeleggen op dit volk... En specialiseren En ja, dat, dat ben ik uiteindelijk dus geworden. En ook op het AZC zelf merkte ik al dat de deuren bij Irakezen en Iraniërs uh, veel sneller open gingen dan bij Somaliërs, die toch meer op zichzelf waren. Dus ik moest echt heel doelbewust uitnodigingen van andere mensen afslaan om mijn focus op de Somaliërs te behouden. En op een gegeven moment lukte dat natuurlijk ook. En uh, ja, werd ik een soort van bekend op dat AZC. Uh, wel al snel als de man die, die met bijbels in zijn tas rondliep. Yeah. Uh, wat niet altijd uh, voor me uh, in mijn voordeel werkte. Omdat nee, want je
0: kunt in asielzoekerscentra natuurlijk ook wel tegenslag ervaren natuurlijk. Hè? Hoe heb jij dat ervaren toen? Ja, ik, ik,
1: ik ben eigenlijk... Um... Um, gaan lesgeven, een uh, Nederlandse les gaan geven aan, aan Somaliërs. En dan, ja, dan, dan, dan heb je toch een bepaalde categorie van mensen die gemotiveerd is om iets te leren. En die er dus ook belang bij heeft dat je, dat je komt. En nou, dan ontstaan er toch langzaam maar, z- maar zeker vriendschappen, contacten. En um, ja, andere deuren blijven voor je dicht omdat ze weten dat je christen bent. Ja. Dat, dat is gewoon
0: zo. Even, even voor de mensen die niet zo'n beeld hebben bij Somalië... of misschien nog het beeld wat jij had voordat je die roeping kreeg. Ja, Somalië denk je toch vaak aan terreur, chaos, oorlog, moslim-extremisme, uh, sharia. Nou, inderdaad niet allemaal hele positieve beelden. Nee. Um, ja, dat is mij voor velen denk ik het beeld van Somalië. Maar ja. Kun jij schetsen, is, is dat een correct beeld? Of er uh, valt of misschien nog wel meer te vertellen over Somalië?
1: Nou ja, dat, dat is op zich een correct beeld, maar het is maar één deel van de werkelijkheid... Uh, ik ben nu verschillende keren in in Somalisch grondgebied geweest. Uh, dan zie je ook andere dingen. Dan zie je uh, steden die, uh, die booming zijn. Waar heel veel uh, hotels verrijzen. En, en heel veel Somaliërs een business opzetten. En waar mensen, uh, uh, sommige delen althans van het land, ook in vrede met elkaar leven. Ik denk dan met name aan Somaliland. Daar is geen oorlog. Daar is... Geen terreur. Hè? Dat is het noordelijke stukje van wat wij Somalië noemen... en wat zich ook uh, zelfstandig heeft verklaard. Ja, dat, daar wonen ook Somaliërs. En daar gaat het wel goed.
0: Ja, maar tegelijkertijd voor christenen is hier nauwelijks ruimte. In dit land.
1: Ja, dus in, in, in Somalië. Ik maak dus even die, dat onderscheid tussen Somaliland en Somalië.
0: Want dat zijn twee verschillende dat gebieden. Dat zijn hè? twee
1: verschillende gebieden. Maar er wonen wel uitsluitend Somaliërs. Uh, in Somaliland is er dus stabiliteit, maar voor christenen is het daar bijna onmogelijk om hun geloof uh, uit te oefenen. Uh, Als die zouden worden uh, betrapt als christen, dan zouden ze vanuit de familie onder enorme druk komen te staan... en waarschijnlijk uh, op termijn ook moeten vluchten, wellicht voor hun leven. Maar in Somalië, dus het zuiden waar de hoofdstad Mogadishu ligt... Ja, daar is het gewoon echt onmiddellijk levensgevaarlijk. Daar zou je onthoofd kunnen worden. En daar... daar zodra je betrapt zou worden... moet je onmiddellijk weg. Daar... En die verhalen zijn er ook wel van... Die verhalen zijn er ook. Van, ja, van, in...
0: van Somaliërs, van christenen die, die onthoofd zijn? Ja, in
1: de loop van de jaren zijn er in Somalië... verschillende christenen onthoofd. Ik heb geen aantallen. Ik denk dat niemand die helemaal helder heeft. Maar er zijn Somaliërs onthoofd... enkel en alleen omdat ze christen waren. En wat... Wel mooi was in die eerste jaren dat ik op het AZC kwam, dat er ook Somaliërs waren die dat uh, benoemden. Dat ze wel eens een film op YouTube hadden gezien, die film heb ik later dus ook bekeken, uh, van een Somalische christen die werd onthoofd. Uh, dus op het moment suprem van de onthoofding is dat ook opgenomen. En ik kreeg soms wel eens terug dat ze het zo bijzonder vonden dat deze man vol rust en vol overgave... Uh, ja, zijn hoofd op het schavot legde of uh, zal ik maar zeggen. En dat, dat heb ik inderdaad zelf ook bekeken en dat, dat klopt. Dus er waren mensen die door die onthovering aan het denken werden gezet van hoe komt het dat deze man zo'n vrede heeft op
0: zo'n verschrikkelijk moment. En daar kon jij dan weer op aanhaken dan?
1: Daar kon ik op aanhaken, ja.
0: Ja, als, je, als je het hebt over uh, christenen en kerk in Somalië... dan doet het me op een bepaald opzicht een beetje denken aan, aan Noord-Korea... waar je ook niet echt een kerk hebt. Het is natuurlijk een heel ander land. Ook weer niet vergelijkbaar in heel veel opzichten. Mm-hmm. Maar je kunt niet publiekelijk zeggen dat je christen bent... Nee.
1: Nee, dat is onmogelijk.
0: Is is er überhaupt wel een kerk? Uh, Hoe moet ik me dat voorstellen? Die christenen, hoeveel zijn het er eigenlijk? Ik noemde net, ja, Ja, honderden zijn schattingen.
1: Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk te zeggen. Uh, Ik ik denk dat een conservatieve schatting zou zijn, een paar honderd, inderdaad. Maar wie wie weet wat het werkelijke aantal is? Misschien wel een paar duizend. Maar dat zijn mensen die wij gewoon niet kennen. Wat ik wel weet is dat er op bepaalde plekken, Hele kleine groepjes, Somalische christenen, toch samenkomen om met elkaar uh, ja, de Bijbel te lezen en het geloof te delen. Dus, dus ze zijn er en ze komen samen. Maar dat zijn dan natuurlijk degene die, uh, ja, die hun nek durven uit te steken en die dat ook durven te doen.
0: Ja, want uh, de bedreiging uh, die komt voor een deel vanuit de overheid, maar met name nog wel denk ik vanuit... De familie zelf, hè? Ja,
1: Ja, je moet het denk ik zo zien. Als iemand ontdekt wordt als christen... bijvoorbeeld omdat een bijbel wordt ontdekt... of omdat hij christelijke websites heeft geraadpleegd... of dat soort dingen... dan is in eerste instantie de familie er verantwoordelijk voor... om de persoon in kwestie terug te brengen tot tot de islam. Want de familie eer is geschaad als iemand christen wordt. Dus dan... uh, ja, dan gaat de familie druk uitoefenen. Er wordt misschien een, een sheikh, een, een imam, zal ik maar zeggen, bijgehaald. En die druk wordt meer en meer opgevoerd. Er komen steeds meer mensen mee uh, om, om, om hen heen te staan, om, om hen over te halen. En wat ik uh, weet is dat er, een, uh, dat er soms Somalische christenen naar een soort instituut worden gebracht. Een Dagan Ellis heet dat in het Somali's, uh, Waar ze een soort van... Ja, gehersenspoeld worden, zou ik bijna zeggen. Gevangen worden gezet. Gedwongen worden om naar uh, islamitische teksten vanuit de Koran te luisteren. En ja, van alle vrijheid worden beroofd in een poging om hen terug te brengen tot de islam.
0: Ja, dat is vrij heftig. Dat is behoorlijk heftig.
1: Ik zeg het nou eventjes heel kort, maar dat zijn plekken waar je je echt niet wil zijn.
0: Nee, want je hebt het nu over... uh... Dus bekeerlingen, zijn het eigenlijk alleen maar bekeerlingen? Ik bedoel te zeggen, je hebt niet een autochtone christelijke kerk in Somalië?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Uh, in tegenstelling tot, tot Egypte en Eritrea is er niet van oudsher een kerk. Dus, dus uh, Somaliërs die christen zijn, zijn bekeerlingen vanuit de islam. En zijn dus per definitie afvalligen, moertet. En ja, vanuit de sharia staat daar de doodstraf op.
0: En die wordt ook wel... Uitgevoerd. En in het
1: zuiden wordt hij uitgevoerd, dus in, uh, in, in het eigenlijke Somalië wordt hij uitgevoerd.
0: En dan meestal door de overheid, of zijn er ook familieleden die hun eigen uh, ja, broers, zus, uh, man of vrouw vermoorden? Ja, omdat dat, dat laatste, ja.
1: Dat, beide is mogelijk. Dus de familie zou iemand kunnen vermoorden, uh, omdat de familie eer geschaat is en ze die moeten verdedigen. Uh, maar zeker ook vanuit de overheid, en laten we vooral Al-Shabaab al- niet vergeten... Ja. Sommige Terwijl delen van, van Somalië zijn, ja. is als shabaab heer en meester. En die zullen niet schuwen om iemand uh, om het leven te brengen.
0: Ja, dat is het beeld wat je nu schetst uh, voor Somalië en ook Somaliland. Uh, mm-hmm. Jij werkt in Nederland onder de Somaliërs. Um, die, die dreiging, um, ik schetse het net al een beetje in mijn inleiding, die zie je toch voor een deel ook wel terug onder de Somalische gemeenschap in Nederland, toch?
1: Ja, nou ja je, moet, je moet het zo zien. Somaliërs, zoals veel volken natuurlijk, zijn, zijn een gemeenschapscultuur. Dus iedereen kent iedereen. Iedereen houdt iedereen in de gaten. En op een bepaalde manier is iedereen ook verantwoordelijk voor iedereen. Dat kennen wij natuurlijk als Nederlands totaal niet. Dus als je hier als Somaliër vooruit zou komen dat je christen bent geworden, dan weet morgen uh, je familie in Mogadishu dat... En overmorgen je familie in, in Minneapolis of Toronto. En dat is in no time is dat een groot ding geworden. Uh, dus in die zin ben je nog steeds niet vrij om, om christen te worden. Je familie gaat je net zo goed onder druk zetten. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Alleen het grote verschil is natuurlijk dat je hier niet uh, ter dood gebracht kan worden. Uh, maar bedreigingen en uitsluiting van de familie zijn ook heel heftig.
0: Maar hoe ga je daarmee, daar, daarmee om in jouw werk, ook in het asielzoekerscentrum? Want als iemand inderdaad interesse heeft voor het geloof... Ja. dan is het ongelooflijk gevaarlijk om gewoon tegen jou te zeggen... nou, ik wil wel eens een keer een uh, samenkomst bezoeken... of ik wil meer weten over de Bijbel, want er zit er misschien iemand naast... in Somalië die zegt van, hé, hey, uh, dat ja. gaat niet helemaal goed.
1: Nou ja, op dit moment zitten er bijna geen Somaliërs meer op het asielzoekerscentrum. Centrum. Uh, ze vluchten meestal naar andere landen. Uh, maar, maar in die tijd uh, dat ik naar het AZC ging... Uh, Daar kan ik één voorbeeld van noemen, bijvoorbeeld. Was er een een Somalische man uh, die mij eigenlijk zijn kamer min of meer inlokte... en vervolgens de deur achter hem dicht deed... zodat er geen andere kamergenoten meer binnen konden komen. En die vroeg, heb je een Bijbel voor me? Dat vond ik op zich prachtig, dat iemand uit zichzelf... Ik kende hem in feite nog niet. Hij kende mij van gezicht en van verhalen waarschijnlijk van andere Somaliërs... Uh, ...maar hij zei uit zichzelf heb je een bijbel voor me... ...maar hij moest wel de deur dicht doen. En ik ben later bij hem teruggekomen om een bijbel te brengen... ...en die wordt dan verborgen, achter slot en grendel. Dus, dus die angst is er. Ik ken ook andere Somalische christenen... ...die gewoon in een huis wonen in Nederland... en verblijfsvergunning hebben... ...en die hun bijbel achter slot en grendel bewaren. Omdat ja, mensen kunnen elk moment het huis binnenvallen... ...zoals dat in die cultuur gaat om op bezoek te komen... Maar ze willen er niet voor uitkomen dat ze christen zijn. Dus in de praktijk zijn er wel Somalische christenen in Nederland. Maar de meeste van hen zijn geheime gelovigen.
0: Heftig hè, voor een land als Nederland. Ja, dat is heel apart.
1: En en wat ik zelf altijd heel schrijnend vind. Is uh, de plek van samenkomst voor Somalische christenen in Nederland. Moet geheim blijven om die reden. Omdat je niet wilt dat het bekend raakt bij Somalische moslims. Uh, Maar tegelijkertijd horen we een paar keer per dag wel de gebedsoproep van de minaret. Dus de islamitische gebedsoproep doordringen tot in het huis. En dat voelt heel vreemd, dat moslims vrijuit hun geloof mogen beleiden, inclusief de oproep tot gebed. En dat afvallige moslims in Nederland zich niet vrij voelen om hun geloof te beleiden. Dat, dat gaat er bij mij niet in en dat ja. dat ja, dat kan me ook boos en verontwaardigd maken.
0: Ja, dat begrijp ik. Je, je vertelde net, uh, je bent begonnen in asielzoekerscentra. Dat is nu uh, minder. Mm-hmm. Hè?
1: Ja, uh, ik kom er in de praktijk eigenlijk nooit meer. Nee.
0: Dus je probeert nu op een andere manier contact te leggen met Somaliërs? Ja, onze
1: focus is door de loop van de jaren eigenlijk uh, verlegd... Uh, naar een groep Somalische christenen in Nederland en ook in Europa. Uh, maar, maar in eerste instantie in Nederland... Om die bij elkaar te brengen en om die te steunen, zodat, ze, zodat zij uiteindelijk hun eigen volksgenoten zullen gaan bereiken met het evangelie.
0: Ja, en dat zijn, zijn Somalische christenen waar je de afgelopen jaren ja, contact mee hebt gekregen, ja, ja. die tot geloof zijn gekomen. Precies, ja. Want er zijn veel uh, Somalische tot geloof gekomen, ook door het werk wat je hebt mogen doen de afgelopen jaren? Um,
1: Ik weet niet per se of het het door mijn werk komt, maar het kan op allerlei verschillende manieren gebeurd zijn dat mensen tot geloof komen, door dromen of visioenen. dat gebeurt, maar ook doordat mensen opzoeken op internet uh, wat de Bijbel zegt of wie Jezus Christus is, of omdat ze in aanraking zijn gekomen met Nederlandse christenen die hen uh, vertelden over het evangelie en die goede voorbeelden waren van wat het is om christen te zijn. En... uh, als je als Somaliër bent opgevoed met de gedachte dat christenen slechte mensen zijn, en dat is het beeld wat ze hebben, en je komt goede christenen tegen, goede mensen zal ik maar zeggen, die je, die je helpen, uh, ook praktisch, dan kan dat een enorme uh, verandering in je denken teweeg brengen. Um, Oké, okay, als christenen niet de slechte mensen zijn, uh, wat mij altijd verteld is door de imam of de sheikh. Um, Zouden dan de andere dingen die de Sheikh mij verteld heeft wel waar zijn? En dat kan ook een manier zijn door God gebruikt om mensen uh, zoeken te maken naar, naar, naar God. Kun je een voorbeeld daarvan geven? Ja, ik, ik, ik heb een voorbeeld van een, uh, een, een Somalische broeder. Het is al een poosje geleden, maar het was voor mij zelf toen echt een, een heel bijzonder iets... die um, door middel van internet aan het zoeken was geraakt... ...en via de website uh, waar de Somalische Bijbel op staat... uh, ...de persoon daarachter woont in Amerika... ...ja, het is is een ingewikkeld verhaal... Uh, ...hij was deze Somalische man, deze zoeker... ...was dus op die website terechtgekomen... ...was vragen gaan stellen over het christelijk geloof... ...de Amerikaanse man die achter die website zat... ...heeft mij gecontact... ...zo van er is een Somalische zoeker in Nederland... Kan jij hem op gaan zoeken? Heb ik gedaan. Ik zag een man voor me met angst op zijn gezicht, zoals ik misschien wel nooit op het gezicht van enig mens ooit gezien heb. Want hij dacht, ik moet weten wat de waarheid is voordat ik sterf. Hij werd heel sterk gedreven door angst, angst voor de hel ook. Uh, Maar hij was er niet meer van overtuigd dat de islam de waarheid is. Maar ook niet dat het christendom de waarheid is. Hij wilde zoeken. Toen heb ik met hem gesproken. Een goed gesprek gehad in gebrekkig Nederlands. Want zijn Nederlands was toen nog niet zo goed. En ik heb hem heel eenvoudig gezegd. De heer Jezus heeft gezegd. uh, Zoek en je zult vinden. Klop en je zal worden opengedaan worden. En bid en je zult ontvangen. Die eenvoudige woorden van de Jezus heb ik gedeeld. Ik heb het onze vader met hem gebeden. Allemaal heel bazaal, heel eenvoudig. Omdat de taal ook niet veel meer toestond dan dat. En uh, toen moest ik op reis drie maanden. uh, Naar Afrika. Dus ik kon niet met hem in contact blijven. Ik heb het dus moeten loslaten en bij God moeten neerleggen. En toen ik terugkwam van de reis was ik heel benieuwd. Hoe zou het met deze persoon gaan? Ik ben hem dus ook... Heel snel weer gaan opzoeken. En toen ik hem zag, wist ik al. Dit is een nieuw mens. De angst was van zijn gezicht verdwenen. Er lag vrede op zijn gezicht. En hij zei, ik weet nu wat de waarheid is. De waarheid is, is Jezus Christus. En dat zal ik nooit vergeten. Dat contrast tussen een een bange, angstige man en iemand die vrede heeft gevonden. En ik heb nog steeds contact met hem. En hij is nog steeds een volgeling van de Heer Jezus. Ja, Prachtig bijzonder. om zoiets te, te mogen meemaken. Ja, een bijzonder verhaal. Ja.
0: Want hoeveel, even voor mijn beeld, hoeveel Somalische christenen wonen er in Nederland? Ja, ons, we
1: schatten in een stuk of zestig. Dat wil zeggen, zestig die we kennen. Um, in allerlei gradaties moet ik er wel bij zeggen. Van toegewijd en open tot. Nou, heel bang en. Misschien ook nog wel een beetje hangend tussen islam en christelijk geloof in. Het is natuurlijk niet aan ons om iemand om, om te beoordelen of iemand uiteindelijk met zijn hart een christen is. Maar ongetwijfeld zijn er veel meer, of veel meer, zijn er meer dan, dan wij weten.
0: Nou, zo'n 60 uh, nou ja, christen op een uh, groep Somaliërs in Nederland? Ja,
1: 40 tot 45.000. Dus uh, dat is nog steeds een heel klein aantal. Um, maar Ja, ons verlangen is dat dat aantal zal groeien Uh, en vooral ook dat er, dat de angst zal worden afgelegd en dat er steeds meer vrijmoedige Somalische christenen komen die hun geloof durven te delen met met andere Somaliërs.
0: Jij vertelt uh, dat je probeert deze mensen toe te rusten, -hmm. uh, naast hen te staan. Onder andere uh, probeer je die groep bij elkaar te brengen door samenkomsten. ja. We zitten nu in coronatijd, dus ik neem aan dat dat voor jullie nu ook wel heel lastig is om, om zicht te houden op zo'n doelgroep.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad heel lastig. Um, de samenkomsten kunnen op dit moment weer even niet doorgaan fysiek. Dus we doen het via Zoom. Maar dat, ja, dat werkt voor Nederlanders al bijna niet. En al helemaal niet voor mensen uit een gemeenschapscultuur. Ik bedoel, Wij zijn zo individualistisch. Wij kunnen het denk ik wel een poosje uitzingen via Zoom. Of via internetuitzendingen. Maar mensen uit de gemeenschapscultuur willen elkaar ontmoeten, huggen. met elkaar eten, samen zijn. En, en dus het werkt eerlijk gezegd niet zo heel goed. En we maken ons best wel zorgen over sommige Somalische christenen. die wel naar de fysieke samenkomsten kwamen. maar die niet naar de Zoom-samenkomsten komen. En we proberen hen natuurlijk op een andere manier. Uh, wel op te zoeken, één op één. Thuis en regelmatig telefonisch contact te hebben. Maar dat haalt het niet bij
0: wat de fysieke samenkomsten kunnen doen. Ja, je vertelde net een prachtig verhaal hè, van zo'n uh, Somalische vluchteling die Jezus heeft leren kennen. Um, maar als je werkzaam bent in Gods Koninkrijk, dan is het ook vaak uh, teleurstellingen incasseren, hè, uh, volharden. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, ja dat, dat is inderdaad... Dat is ook zo um, en daarom f- kom ik nog weer even terug op het begin dat, ik, dat we echt duidelijk geroepen zijn door de Heere God. En daardoor helpt het je ook om, om de tegenslagen wat beter te kunnen incasseren. Bijvoorbeeld, wat ik, wat ik zelf heel aangrijpend vind, als soms Somalische christenen die heel toegewijd zijn en zelfs een voorbeeldfunctie vervullen, terugvallen naar de islam. Dat heb je meegemaakt. Dat heb ik meegemaakt. En die dan uiteindelijk zelfs nog andere Somalische christenen proberen terug te brengen naar de islam. Dat is iets wat je je niet kan begrijpen. Dat zo'n toegewijd iemand uh, weer moslim kan worden. Heftig is dat? Dat is ontzettend heftig. En uh, dat heb je niet zomaar 1, 2, 3 verwerkt. En dat geldt natuurlijk ook voor de Somalische groep uh, van gelovigen... Als één uit hen terugkeert naar de islam, dan worden ze daardoor weer banger. En dat is is ook begrijpelijk.
0: Ja, want dat heb je meegemaakt. Dat was iemand die dan toch weer onder druk van familie... uh...
1: Ja, dat was iemand bij wie er in in de familie uh, ernstige dingen gebeurden. Ja, ik ik wil niet te veel details daarover kwijt. En en die zag dat als een straf van Allah op haar... uh, op haar bekering naar het christelijk geloof. Dus die dacht, wat hier in mijn familie gebeurt, komt eigenlijk door mij. Ik moet weer terug naar de islam. Dus dan zie je dat in het achterhoofd van gelovige mensen, soms ook Allah als de straf van de God, toch nog heel erg, uh, dat 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 beeld van God nog heel erg kan doorwerken. En deze persoon is tot op de dag van vandaag, we spreken over vier jaar geleden, uh, niet, niet teruggekeerd. En dat geeft bij ons ook echt wel aanvechting van, ja, hoe kan dit? We zien aan de ene kant het werk van God in het leven van iemand, echt het werk van de geest, dat iemand veranderd is en en dan gebeurt er zoiets. Ik kan daar theologisch wel dingen van duiden, maar het blijft toch wel een, een raadsel. Ja, en vooral voor omdat, ja, ja, ook vooral, het is natuurlijk, het is geen casus, het is een mens van vlees en bloed, met wie wij jarenlang hebben opgetrokken en van wie we zijn gaan houden. En, en dan ineens gebeurt dit, het was ook echt ineens. We hebben, ja, het was dus naar aanleiding van een voorval in de familie. Het was niet een proces van langzaam verzwakken in het geloof, het was bijna van de een op de andere dag veranderen. Hmm. Dat, ja, dat, dat kan je niet vatten.
0: Wat, wat, wat doet dit soort ervaringen met jouw relatie met God... en met de roeping die je hebt ervaren? Brengt je dat aan het wankelen, dat soort, dat soort dingen?
1: Nou, ik heb toen in 2016 wel een, een jaar gehad... Dat ik, het, dat ik het zelf ook moeilijker had. En um, ja, er waren ook andere tegenslagen, teleurstellingen. Uh, toen heb ik wel een moment gehad dat ik zei... "Heer, als u iets anders voor me hebt... Uh, graag (laughs) ja, maar ja, dat dat is niet gebeurd ik weet gewoon dat ik hier moet zijn en dat het nodig is om te volharden en laten we niet vergeten uh, de Somalische broeders en zussen zelf hebben het veel veel moeilijker dan ik -hmm. dus ik moet niet klagen en jammeren over uh, de tegenslagen die ik ik, uh, uh, ontmoet op mijn weg maar ik moet juist dan er zijn voor de broeders en zusters die een veel hogere prijs betalen dan ik.
0: Ja, maar wat maakt dit werk zo zwaar? Je noemt natuurlijk net één heftig voorbeeld van uh, iemand die afvalt. Maar zijn er meer dingen te noemen waar, waarvan jij zegt dat zorgt ervoor dat dit werk moeilijk is?
1: Oh ja, nou ja, ik zie dat heel veel Somalische broeders en zusters heel erg eenzaam zijn. En uh, zeker ook als ze nog... Een beetje geheime gelovigen zijn, um, dan hebben ze zo'n strijd in hun leven. Ik zou ze zo gunnen dat ze, dat ze meer vrijheid in, in Christus nog mochten ervaren dan ze, dan ze doen. In strijd dat, op wat voor vlak? Um, nou ja, de strijd tussen aan de ene kant Somaliër zijn en, en bij die cultuur horen en willen horen en aan de andere kant Jezus volgen. Uh, en dat ik zou dat, ik zou dat is hen net gunnen. Ja, dat als je, als je vrijwel de enige christen bent, dan, dan, dan matcht dat niet met, met elkaar. Ja. En het geeft hen toch het gevoel van: ja, ik moet of christen zijn, of somaliër. En somaliër betekent gewoon ook gewoon moslim zijn. Precies. En ja. dingen gebruiken
0: die daarbij horen. Precies. Zoals bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik denk dat de feesten, de islamitische feesten, wel echt uh, uh, punten in het jaar zijn dat ze. Als ze open gelovigen zijn een hele hoge prijs betalen, namelijk dan ben je er niet bij uh, tijdens het ied feest of tijdens het Offerfeest. Dan ben je dus echt een outsider en biedt dan de christelijke gemeente een alternatief. Is zij er dan wel als gemeenschap? Zijn wij de nieuwe familie als kerken? Ik trek het dan nu even breder ook als dan alleen de Somalische groep christenen. Dat vind ik wel een van de grote uitdagingen. Zijn wij de nieuwe familie omdat ze een eigen familie zijn verloren? Maar goed, dan is er nog een grote groep van mensen... die nog steeds niet een duidelijke keuze naar de buitenwereld toegemaakt hebben. En dus twee gezichten hebben. Ja. Dat is razend ingewikkeld. Als je um... Toch op twee benen hinken. Ja. En ik gun hen, dat is eigenlijk waar ik mee begon, heel erg dat ze... Dat ze die duidelijke keuze mogen maken. Inclusief de pijn die dat doet. Maar ik denk dat ze dan ook veel meer de vreugde zullen ervaren die er is in Christus. En ik wil eigenlijk ook niet uh, alleen maar de, de moeilijkheden benadrukken. Het is natuurlijk ook gewoon ontzettend mooi en geweldig als je van dichtbij mag zien hoe mensen Jezus Christus leren kennen. En dat je op de eerste rij mag zitten als Somalische christenen, ook al is het nog verborgen, samenkomen. En als je in de Somalische taal christelijke liederen mag zingen. En als je Somalische christelijke kinderen mag zien rondom de kinderbijbel. Uh, ik wil ook die vreugdevolle momenten wil ik heel nadrukkelijk ook benoemen. In dit ja, nou noem nog
0: eens zo'n een mooi verhaal.
1: Ja, ik, ik geniet denk ik nog wel het meest van de kinderen en de jongeren. Probeer even in te denken dat 99,99% van de Somaliërs moslim is. En... En je hebt samenkomsten van 20, 25, als het grote bijeenkomsten zijn, Somalische christenen. Ja, en dat, jullie dat, komen dat is, dan dat is, hoe
0: vaak bij elkaar?
1: Nou, in principe twee keer per maand. Ja. En, en, en de kinderen gaan naar hun eigen programma boven. En zitten daar rondom de Bijbel. Nee, dat, ja, dat en is ergens in
0: huis in Nederland. We willen ja. geen locatie noemen, maar...
1: Ja, gewoon ergens in een huis in Nederland. Een groot huis dat er geschikt voor is om volwassen mensen beneden en kinderen en jongeren boven uh, te ontvangen en dan met elkaar eten. Wat een vreugde is dat. uh... En dat is
0: gewoon een kerkdienst ook met zingen, een preek? uh...
1: Uh, Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken met een traditionele Nederlandse gemeente. Uh, De trom wordt er natuurlijk bijgepakt en en het ritme enzovoorts is allemaal heel anders van de liederen. Uh, Maar natuurlijk, de Bijbel gaat open. Dat is de basis waarop we willen staan. De Bijbel, de schrift. En uh, inderdaad, dan is, dan is het niet zozeer een preek... maar meer een Bijbelstudie met elkaar. Ja. ja en uiteraard je bidt je bid voor de noden die, uh, die in de groep zijn. Je probeert mee te leven met de hoogtepunten in de levens van mensen. Als iemand een uh, verblijfsvergunning heeft gekregen... of de verjaardagen van de kinderen worden met elkaar gevierd. Um, zulke soort dingen, zodat we echt ook een soort familie van elkaar zijn...
0: Ja, vervolging komt dus ook in Nederland voor. Hè? Dat, dat uh, blijkt ook wel uit de verhalen die, die jij vertelt. Ben je daar zelf ook wel eens mee geconfronteerd in jouw werk? Uh, niet
1: echt vervolging. Um, dat zou ik niet durven zeggen. Maar uh, we hebben wel momenten meegemaakt dat het, er, dat het erom ging spannen. Um, ik zal daar één voorbeeld van geven. Um, Somalische, een Somalische christen die uh, begraven... ...moest worden, die overleden was... ...en een begrafenis uh, zou krijgen... ...en en van tevoren ook duidelijk had aangegeven... ...ik wil christelijk begraven worden... ...het ook had laten vastleggen... ...dat is echt ook een ding... ...want als dat niet vastgelegd wordt... ...dan gaat de familie jouw begrafenis verzorgen... ...en dan word je absoluut als moslim begraven. Want de familie eer laat het natuurlijk niet toe... ...dat jij een christelijke begrafenis gaat krijgen. Dus dit was vastgelegd, gelukkig... Deze persoon uh, werd begraven. Uh, Alleen de directe familie was uitgenodigd. Uh, De locatie was op het laatste moment bekendgemaakt... zodat er geen ongewenste Somalische moslims zouden komen. Maar het was toch uitgelekt in de gemeenschap. En op het moment dat wij uh, uh, binnen een, een soort rouwdienst hadden... dus de Bijbel ging open, uh, in, nou ja, zoals, zoals wij dat een beetje doen, een soort memoriam, dat soort dingen, stonden er buiten uh, Somalische moslims alle akbar te, te roepen, te schrijven, En zelfs kwam het zover dat er een paar Somalische moslims het gebouw binnendrongen en het lichaam opeisten.
0: Dat is wel heftig.
1: Dat was echt heftig.
0: Terwijl jij bezig was om die rouwdienst te leiden.
1: Ja, dat dat was eigenlijk uh, ervoor en erna. Tijdens de rouwdienst zelf bleef het uh, in het gebouw stil. Maar wel zagen we die mensen uh, buiten staan. En hoorden we ze ook. Maar 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 voor de rouwdienst en erna... uh, deden ze pogingen om het gebouw binnen te dringen. En daarvoor was het ook gelukt. Dus dan zit je als familie... ...en als kleine Somalische fellowship te rouwen om het uh, verlies van een overledene die we heel goed gekend hebben. En dan komen er mensen binnen die zeggen, dit kan niet, dat lichaam dat is van ons. Deze persoon hoort aan ons toe en wij moeten het lichaam hebben. En dat liep zo hoog op dat we de politie moesten bellen. En dat wil je echt niet op een begrafenis. Dus uiteindelijk... Heeft het ertoe geleid dat we het lichaam onder Allahu Akbar geroepen uh, en toch een, in een bedreigende sfeer uh, na de rouwdienst naar de, naar, de, naar de auto moesten brengen en onder politiebegeleiding naar de begraafplaats moesten gaan? Ja, dat vind ik wel heel heftig. Onvoorstelbaar. En, 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 en hmm. dan denk je: is dit Nederland? En. Dat is denk ik een perfecte illustratie van de enorme strijd waarin onze Somalische broeders en zusters zich bevinden. Somaliër zijn en christen zijn is niet makkelijk. En daarom willen we vierkant achter ze staan.
0: Voel je dat zelf ook op dat moment als bedreigend?
1: Ja, ik heb me toen wel bedreigd gevoeld. Er was ook iemand die wilde foto's van mij gaan nemen. En dat was eigenlijk ook een moment dat de woede zich vooral op mij richtte. Uh, ze hadden zoiets van, jij spreekt een beetje Somalisch, jij bent de pastor, uh, het kon door jou. Dus ja, toen heb ik me wel bedreigd gevoeld en heel ongemakkelijk. En ik was wel blij dat er, dat er politie was, maar, maar leuk was het niet.
0: Nee, want heb jij vaker met bedreigingen te maken? Want ik kan me voorstellen dat de Somalische gemeenschap uh, jou, ook, jou ook niet accepteert vanwege het werk wat je doet.
1: Ja, ik ik ga naar moslims toe niet vertellen wat ik doe. Wij doen wel...
0: Nee, maar daar komen ze vanzelf wel achter, toch, neem ik aan, via via. Het is natuurlijk een uh, gemeenschap waar mensen van alles uh, met elkaar delen, communiceren.
1: Ja, er zijn zijn een aantal Somalische moslims die vermoeden wat ik doe. Maar ik denk dat er geen Somalische moslims zijn die exact weten wat ik doe. En zeker in de woonplaats waar ik nu woon, ga ik... uh, niet te veel contact te leggen met Somalische moslims. Wat ik ongelooflijk ingewikkeld vind. Want als ik een Somaliër zie, dan wil ik eigenlijk heel graag contact. Maar het is in deze context niet slim. Want dan gaan mensen op een gegeven moment weten waar je woont. En, en echt ontdekken wat, wat er gebeurt. Dat is gewoon niet verstandig.
0: Nee, want je, we hebben jou geïntroduceerd in deze podcast als Simon van Dijk. Dat is ook niet je echte naam. Nee. Dat is ook bewust om deze reden.
1: Ja... Weet je, uh, f- mensen kunnen googelen op je naam, uh, um, ik, ik reis af en toe naar het, naar het gebied en dan is het gewoon niet handig als iedereen weet wat je doet. Ik zeg niet dat het uh, mijn leven zal gaan kosten, ik wil het ook niet dramatiseren, maar ik denk dat het gewoon verstandiger is om onder een onder andere naam naar buiten te treden.
0: Nou, bijzondere verhalen die je zo met ons hebt gedeeld. Hè? Uh, ik denk dat velen die ook nu zitten te luisteren geen idee hebben dat dit soort dingen ook in Nederland plaatsvinden. Uh, ook bemoedigende verhalen van wat God werkt uh, ook in Nederland. Zeker. Ja. Um, wat is nou om af te ronden het belangrijkste gebedspunt wat jou betreft voor uh, ja, Somaliërs of de Somalische kerk in Nederland? Ja.
1: Ja, ik heb, ik heb er al even iets van gezegd. Wat, wat ik ontzettend hoop is dat uh, de Heilige Geest zo krachtig gaat werken... dat de angst onder onze broeders en zusters gaat verdwijnen. En dat ze vrij uitgetuigen durven te zijn van de hoop die in hen is. En dat er een, een doorbraak komt. En ja, als de luisteraars van deze podcast daarvoor zouden willen bidden... dat zou echt geweldig zijn... Want deze broeders en zusters hebben het zo moeilijk. Ze zijn zo eenzaam. Ik ik verlang naar het moment wat wat, wat de Bijbel ook uh, beschrijft. Dat dat de aarde vervuld zal worden van de kennis van de Heer. En dat alle knie zich zal buigen voor hem. En met het oog daarop een doorbraak onder het
0: Somalische volk. Ja. Nou, heel goed dat je deze oproep uh, hebt gedaan. En ook bedankt ook voor uh, het open delen van de, van de verhalen. Uh, ook heel veel uh, zegen toegewenst.
1: Dankjewel Richard en fijn dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, ook bedankt voor het luisteren. Uh, als je deze podcast nou waardeert, dan wil ik je vragen om die ook te delen met vrienden en bekenden in je netwerk. En op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken met de inspirerende verhalen van vervolgde christenen. Graag tot de volgende keer.